0: Ja, die eigenen Mitarbeiter können natürlich ganz wesentlich dazu beitragen, dass Social-Media-Präsenzen, allen voran natürlich LinkedIn, ein bisschen Reichweite gewinnen für Unternehmen. Und gemeinhin nennt man sowas ja dann Corporate Influencer. Und da habe ich jemanden für euch, die Projekt gestartet hat, nämlich ein internes Corporate Influencer-Projekt, das eben zum Zweck hat, die eigenen Mitarbeiter bestmöglich in die Unternehmenskommunikation einzubinden. Wenn das nicht spannend ist, weiß ich es auch nicht. Zu Gast bei mir heute die Birgit Peuker, die uns dort ein bisschen in das Projekt reinschauen lässt.
1: Herzlich willkommen beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
0: Servus, schön, dass du wieder da bist. Wenn du lieber schaust, als nur hörst, dann hätte ich einen Tipp für dich. Diesen Podcast gibt es auch auf YouTube anzusehen. Äh, die Birgit und ich haben die Kameras mitlaufen lassen, während wir uns unterhalten haben. YouTube.deangryteddy.com Dort findet ihr alles. Ja, und ansonsten, wie ja in den letzten Folgen immer wieder gesagt, ich bin gerade mitten in der Vorbereitung am Weg in die neuen Studios wo man dann eben auch Videocasts neben den bewährten Audio-Umsetzungen dann ordentlich mit anbieten können. Im Moment ist es vor allem platztechnisch da und dort noch ein bisschen schwierig, aber das ändert sich alles spätestens mit dem neuen Jahr. Das heißt, wenn du auf der Suche nach jemandem bist, der da hilft, deinen Podcast aufzusetzen und das Ganze dann auch gleich neues Videocast herauszuspielen, dann gibt's da in Linz eine Adresse, an die du dich wendest. Die wird Zigeleistraße 37 heißen und das Ganze hast dann Teddy Lab 3.0. Ich freue mich darauf, dass wir das eine oder andere dann dort umsetzen mit euch. Ja, und jetzt ist sie da, die Birgit Beuker. los. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo Daniel, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Wir haben uns ja vor ein paar Wochen bei mir im, im Teddy Lab zusammengesetzt und haben geplaudert über alle möglichen Dinge. Und du arbeitest ja im Moment an einem recht interessanten internen Projekt, was du immer wieder uns so ein bisschen einsprenzeln lässt über, über LinkedIn. Es geht um Corporate Influencer und du betreust es bei euch intern. Wie, wie kommt man drauf, ein Corporate-Influencer-Programm intern in einem Unternehmen aufzusetzen? Das ist ja nichts, was sehr aufdrängt, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt. Also ich bin meines Teilchen Digital Marketing Manager bei Melex und bin dort vor dreieinhalb Jahren eingestiegen und habe mir zum Ziel gesetzt, die Sichtbarkeit von Melex zu erhöhen. Und natürlich ging es zuerst auch um diese Unternehmenskommunikation, das heißt um diese klassische One-to-Many-Kommunikation. Und dann kommt man aber relativ schnell drauf, dass dort, dass man dort mit den Inhalten einfach sehr eingeschränkt ist. Also, ich sage mal, das sind Inhalte, die nicht unbedingt große Emotionen wecken, die sehr sachlich sind, wo man nicht wirklich jemand vom Kamin vorholt, wie man so schön sagt. Und okay. ja, deshalb ist dann relativ schnell die Idee gekommen, ja, zu einer Many-to-Many-Kommunikation zu wechseln. Sprich, dass man die Gesichter, die hinter Melex stehen, sichtbar macht, um, um so einen besseren Einblick zu geben, wer ist denn überhaupt Melex, wer steht denn überhaupt Melex, weil ja, den Grundsatz kennst du sicher auch, Menschen folgen Menschen und nicht Unternehmen und der steht eben mhm. genau auch hinter diesem Programm.
0: Jetzt sind wir beide lang genug im, im, im Geschäft, dass man irgendwie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben und ja, jetzt ist meine Erfahrung, ohne dass ich jetzt ketzerisch sein mag, wenn ich jetzt zu einem Team gehe und sage, hey Leute, ich habe da eine tolle Idee, wir starten mit einem Influencer-Programm, wer von euch macht den Content machen, dann ziehen sie die Köpfe doch erfahrungsgemäß ein. Also da gibt es vielleicht ein zwei besonders motivierte, aber alle anderen flüchten eher. Also ist jetzt zumindest so meine Erfahrung, wenn ich mit solchen Sachen irgendwo auftricks. Wie ist dir gegangen?
1: Ja, das ist, <lacht> kommt mir sehr bekannt vor. Na, also eins von den Säulen des Programms, sage ich mal, ist ja die Freiwilligkeit. Also es ist wirklich, ihr, das Programm zielt darauf ab, dass die Mitarbeiter freiwillig erzählen auf Social Media, was sie bei Melix machen. Also sie dürfen natürlich auch ihre privaten Sachen erzählen, weil Melix ja gar keinen Griff und Einfluss aufnehmen möchte, was die eigenen Mitarbeiter auf ihren Accounts machen. Deshalb ist quasi diese intrinsische Motivation eines der wichtigsten Dinge und das war auch so meine Kernaufgabe zu Beginn, das zu vermitteln. Was bringt es dir überhaupt, da mitzumachen? Es ist nicht etwas, was dir jetzt noch zusätzlich quasi aufgebürdet wird, was du noch machen sollst, weil du so nett bist, mhm. <lacht> sondern wirklich, weil du etwas davon hast, weil du dir dein ganz persönliches Netzwerk aufbaust, weil du top informiert bist über deine Branche, über deinen Bereich, wenn du dort am Netzwerk aktiv bist, weil du dort auch ja. gesehen wirst für deine Themen. Und ich habe ja das Ganze vorher ausprobiert, natürlich, damit ich weiß, wovon ich da überhaupt spreche. Und ja, das ist eine, es ist eine Lernkurve, eine persönliche, die natürlich jeder Einzelne durchmacht. Und dafür braucht es einfach auch so ein bisschen Konstanz in der Postingfrequenz. Das heißt, ist es notwendig, dass ich einfach einen Rhythmus habe, wo ich sage, okay, ich poste jetzt zwei wöchentlich, damit ich überhaupt in diese Erfahrung komme. Und ja, das ist tatsächlich eines der größten Herausforderungen für mich persönlich, dass ich da immer auch empowere und die, die Mitarbeiter, die Corporate Influencer ermutige, weiterzumachen und, und ihnen eben auch meine persönlichen Success-Stories erzähle, und ja, dass ich heute bei dir bin, ist, ist eine der solchen Success-Stories. Ich bin für das Thema im Corporate Influencer auch sichtbar geworden bei dir und, und bin jetzt hier und spreche mit dir drüber. Und genau das kann jeder andere Corporate Influencer im Prinzip auch für sein Thema erreichen. Und ja, ich finde ja dass das Tolle einfach wirklich diesen diesen Austausch mit mit den Kollegen in diesen Bereichen, mit Experten auf diesem Bereich, das ist extrem nützlich, viel nützlicher als eine... Viral zu gehen zum Beispiel, ja. Für mich persönlich. Um, mein Ziel ist nicht die Viralität, sondern wirklich auch der echte Austausch mit Menschen.
0: Gut, da rennt es bei mir offene Türen ein, bei <lacht> <mit lacht> solchen Aussagen. Und wir, jetzt, jetzt ist ja dann, also zumindest ist es auch so, ich ertappe mich selbst ja auch immer wieder dabei, wenn man dann solche solche Geschichten hat und jetzt komme ich mit meiner Success-Story und so weiter, dass halt dann gleich die Reichweiten erwartet werden und so weiter. Wobei es oft Postings sind, wo vielleicht gar nicht so viel Reaktion drauf ist, aber irgendwer spricht mir dann beim Kaffee zwei Monate drauf auf irgendwas an, was ich gepostet habe, wo ich mir denke, ah, okay, es ist schon irgendwie draußen angekommen. Und jetzt von den von die Leuten, die da bei euch in dem Programm drinnen sind, Spüren Sie es schon? Gelingt schon ein Gefühl dafür, was, was es bringt? Oder sind wir nur so in einer Phase, wo wir uns ein bisschen hintasten müssen?
1: Das ist variiert stark, sage ich mal, unter die einzelnen Mitglieder dieses Corporate Influencers, Influencer Programmes. Die einen sind schon sehr fleißig und mutig unterwegs und zeigen sich, und die anderen brauchen einfach noch ein bisschen. Ja, die, die sind, ich wir mal, es fängt mal an, dass, dass man kommentiert bei den anderen bis man dann selber so weit ist, dass man wirklich auch postet. Und da haben wir ganz unterschiedlich, ja, unterschiedliche Ergebnisse bisher. Die einen erleben das schon und ey, das ist ein, ein sehr wichtiger Faktor auch. Es passiert mir persönlich auch immer wieder, dass ich da privat angesprochen werde von Personen, die, die, wo ich nicht mal wusste, dass die meine Posts überhaupt lesen oder dass die irgendwo auf einem sozialen Kanal unterwegs sind. Also man wird ja auch außerhalb von, von diesen Kanälen sichtbar. Und das ist auch so etwas, was ich den Teilnehmern einfach auch mitgebe, dass, dass es eben nicht nur die Reichweite ist, nicht nur Gefällt-mir-Reaktionen, die du bekommst, sondern es geht viel weiter darüber hinaus, dass du einfach wirklich im echten Leben auch für das wahrgenommen wirst. Und ja, wie gesagt, das, das ist ja unterschiedlich.
0: Jetzt haben wir ja in Unternehmen üblicherweise irgendwie mit Hierarchien zu tun und es wird irgendwo nach, nach oben hin auch jemand zu überzeugen sein davon, dass man genau solche Dinge macht und das schafft man ja in der Regel damit, dass man halt irgendwie das Potenzial in Aussicht stellt und sagt, euch hey, zu, das könnten wir heben, wenn wir da dahinter sind. Und ich könnte mir vorstellen, ohne jetzt eicher Unternehmen und eicher Kultur da irgendwas dazu wirklich im Detail zu kennen, aber auch da. Bin ich ja durch Konzern auch mit der einen oder anderen Episode ausgeschlottet mittlerweile. Das trifft ja nicht unbedingt auf rasende Zustimmung bei allen, die da irgendwie beteiligt sind. Zumindest habe ich immer mit ganz skeptischen Menschen zum Tun gehabt, die dann einmal alles gesehen haben, was da jetzt irgendwie gefährlich sein kann. Was, was sind denn deiner Meinung nach? Und da können wir durchaus ein bisschen allgemeiner bleiben, weil ich dich jetzt nicht nötige, dass du Firmengeheimnisse ausplauderst. Aber was, was waren denn so Dinge, wenn jemand was Ähnliches wie du vorhat, was du raten würdest? Das war in der Vorbereitung vielleicht gut. Und das denkst vor allem jetzt in der Linie nach oben gedacht.
1: Ich muss mir ganz kurz räuspern. Ja, ganz wichtig ist zu Beginn einfach die, die Geschäftsführung an Bord zu holen. Das, also man braucht einfach auch die Unterstützer, ist es klar. Manche sind skeptisch, es ist auch völlig okay, sage ich. Es muss nicht jeder mitmachen. Es geht wirklich um die, die einen Spaß dran haben und die sich da gerne zeigen wollen. Und darum ist wirklich ganz wichtig, sich Unterstützer zu holen auf oberster Ebene. Also im Idealfall unterstützt die Geschäftsführung des Projekts natürlich. Und in unserem Fall ist das Gott sei Dank auch so. Und es ist schon ein Riesenpotenzial da, auch wenn man nicht alles messen kann. Also gerade Corporate-Influencer-Programme. Ich habe mich unlängst auch mit meinem Chef darüber unterhalten. Und wir sind dann auf das Kommen. Es ist, ist so ein Spirit-getriebenes Projekt. Also wirklich, das ist jetzt nicht zahlengetrieben, sondern da steht viel mehr dahinter, was man erreichen kann. Und das große Potenzial natürlich dahinter, wo man sagt, man möchte die Unternehmensziele natürlich unterstützen, die sind ganz klar auf einer Seite HR-Seite, das heißt, man unterstützt dadurch die Bekanntheit des Unternehmens, man unterstützt das Employer-Branding und, und auch das Social Recruiting und auf der anderen Seite aber auch das Social Selling und die Sales-Seite wird genauso unterstützt. Wir befinden uns ja noch im, im Pilotsprogramm. Wir haben uns bewusst keine Hardfacts vorgenommen, also keine harten Zahlen, die wir unbedingt erreichen wollen, so, dann haben wir uns zum Ziel gesetzt, wir wollen wachsen, das wollen wir schon. Und für uns ist auch ein Erfolg, wenn möglichst viele von den Corporate Influencern dabei werden und weitermachen. Und alleine, wenn man sich denkt, wenn jetzt durchschnittlich ein Corporate Influencer 500 Follower hat, dann habe ich da schon mal quasi multipliziert das Ganze und habe schon bei, bei jedem Einzelnen, der mitbracht, habe ich eigentlich schon gewonnen als Unternehmen, weil ich einfach mehr Sichtbarkeit bekomme. Genau. Also, das ist unbedingt auch mein Tipp. Unterstützer aus der Geschäftsführung sich holen und, und das wirklich promoten. Und ganz toll ist, natürlich, Entschuldigung, wenn der Geschäftsführer selber auch mitmacht, also ein Social CEO, einfach weil sich die Mitarbeiter dann viel besser aufgehoben fühlen. Die sehen, okay, das ist wirklich erwünscht, dass wir uns zeigen. Wenn der Geschäftsführer sogar mitmacht, dann darf ich das auch machen. Das ist nochmal, unterstützt das Ganze nochmal extrem.
0: Wie so oft. Auch da kann ich mir aus der Vergangenheit erinnern, wo ich so Dinge gehört habe, wie ja, ich habe einen Account, aber ich schaue nur, was die anderen schreiben, aus genau dieser Ebene, was natürlich dann schwierig ist, solche Dinge zu treiben. Und ich finde es auch ganz witzig, dass man, dass man irgendwie immer, wir sind irgendwie so voll von Riesenzahlen, wo dann heißt, wenn jemand nur 500 Follower hat. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, mein größter Vortrag, den ich jemals gehalten habe, waren ungefähr diese 500 Menschen. Das ist schon, also mir hat es beeindruckt, ehrlich gesagt, wie ich da auf die Bühne gegangen bin und irgendwie im Netz vergessen man dann so ein bisschen, das sind immerhin 500 Leute und das vielleicht auch mal wieder so zum Zurückholen vor diesen Millionen Reichweiten, die man da irgendwie immer im Kopf haben. Jetzt hast du vorher eh gesagt, Pilotprojekt und natürlich wollt jetzt auch keinen Druck aufbauen auf euch selbst, indem es jetzt ein System einführt, das möglicherweise eh nicht halt zum Schluss. Nichtsdestotrotz, sind wir halt aus dem Online-Marketing und sind wir aus dem Social Media Marketing, also sind uns Statistiken ja nicht ganz fremd. Gespürt es was? Merkt es da irgendwie so, dass der Peak sich etwas abhebt, seit es das betreibt? Absolut.
1: Also alleine für die einzelnen Teilnehmer, die haben Follower-Zuwächse wirklich, also da tut sich wirklich etwas. Die Reichweite ist zwar jetzt aktuell gerade ein bisschen durch einen Algorithmus-Change wieder ein bisschen eingebrochen. Wo viele dann sagen, naja, jetzt habe ich, hab ich so einen guten Beitrag geschrieben und jetzt haben sie so wenig gesehen. Aber es ist wirklich so, wie du zuvor gesagt hast, geh mal raus auf eine Bühne mit 500 Personen. Ich meine, das ist schon wirklich, das sind viele Menschen, die dir dort zuhören und zuschauen, in dem Fall jetzt lesen und deine Sachen sehen. Also das ist trotzdem wirklich was wert. Und es kommt wirklich auf die Kontinuität, auf die Ausdauer an. Also der, der Spruch, den kennen wir auch schon alle, Social Media Aktivität ist kein Sprint, sondern eben ein Marathon. Also an den Sachen dranbleiben. bleiben. Drum ist also wichtig, dass man die eigenen Kernthemen einfach auch hinter diesen Kernthemen steht und bei dem vergeht auch die Freude nicht, das wirklich auch zu kommunizieren und die eigenen Botschaften nach außen zu bringen und und da ermutige ich auch unsere Corporate Influencer einfach wirklich dran zu bleiben und und es, es dauert alles seine Zeit und, und braucht, bis man in die Sichtbarkeit kommt. Genau, von den Zahlen. Man,
0: ton, also, ja. Entschuldige. Na bitte.
1: Du hast mich, glaube ich, nur wegen, wegen den Zahlen gefragt. Also wir haben schon einige KPIs, die wir uns natürlich anschauen. Wir haben, also wir, wir, wir tracken nichts, weil wir natürlich ja die Mitarbeiter nicht jetzt absichtlich tracken, sondern wir machen auch immer einen offenen Austausch und, und jeder darf seine Zahlen sagen, der mag. Und, und schreiben uns das auf und verfolgen das natürlich. Und da hat sich wirklich schon extrem viel getan. Also das macht auf alle Fälle Sinn.
0: Jetzt haben wir ja da nicht mit in der Regel nicht mit Menschen zu Tun, die irgendwie ja mit, mit Apps und Fotobearbeitung und Videoschnitt und all das, was halt jetzt irgendwie Content ausmacht, irgendwie sie zwangläufig beschäftigen, sondern halt eher, du, das heißt halt, poste was fürs Unternehmen und dann kommen natürlich diese ganzen Skill-Themen herein und manche sind besser, andere haben so irgendwie gar keinen Zugang. Was, was ist denn da eigentlich eine Erfahrung dazu? Weil das, was ich draußen erlebe, ist immer ganz viel Unsicherheit und dieses Drüberschubsen, du einfach einmal irgendwas im und wenn es nur ein Fotoposten ist, von mir ist das auch unterbelichtet aber besser, du tust du es als nichts. Und wie, wie habt ihr da so ein bisschen die Scheu genommen? Das erste Trauen ist es aus meiner Sicht ganz oft.
1: Und zwar, wir haben natürlich versucht, ein gewisses, ja, eine gewisse Ausbildung den Teilnehmern zu geben, wo genau diese Themen eben vorkommen. Welche Bilder darf ich nehmen? Kann ich nehmen? Soll ich nehmen? Welche Tools helfen dir weiter? Was kannst du da verwenden? Wie funktioniert Storytelling, Personal Branding und so weiter? Diese Inhalte haben wir in, in Form einer Corporate Influencer Academy an die Teilnehmer weitergegeben. Einfach um eine gewisse Qualität, einen gewissen Qualitätsstandard auch sozusagen anzubieten. Es hat sich aber auch wirklich, was du jetzt ansprichst, im Laufe der Zeit herausgestellt für mich, es ist einfach gut, so die Barrieren so, so gering wie, wie möglich zu halten und einfach wirklich sagen, poste mal was, probiere es einfach. Es ist egal, wenn es nur Textposting ist oder mach einfach ein Selfie einmal. Es ist wirklich, probiere es einfach mal aus. Das ist viel wichtiger, wie grundsätzlich, also sie haben das quasi das Backup bei mir, wenn irgendjemand zum Beispiel Videocontent machen will, dann soll er einfach kommen und ich zeige ihm das im, im 1 zu 1 auch oder ich zeige den, ja, Canva zum Beispiel ist ja ein, ein, ein sehr praktisches Tool für Nicht-Grafiker, und, und bitte ihnen einfach dann auch das Tool an. Aber es ist alles nicht, nicht Voraussetzung. Das Wichtigste ist wirklich einfach mal den ersten Schritt zu gehen und, und da ist es seitens Unternehmens wirklich gut, die, die Barriere so gering wie möglich zu halten und es zu fördern.
0: Nebenfrage, weil auch da habe ich so eine Episode aus meiner eigenen Vergangenheit, wie, wie tapsen mit so, so Themen wie eigenes Handy nehmen, um für die Firma zu posten. Ich meine, es ist am Ende das private Profil, aber da habe ich tatsächlich schon Themen gehabt mit Rechtsabteilung und Firmendaten und so weiter, wo man auf einmal in riesigen Themen drinnen ist und sie aus meiner pragmatischen Sicht denkt, Freunde, wir posten dort über privates Profil, es geht nichts Geheimes aus, es ist alles öffentlich. Habt ihr da Themen oder war das bei mir so der Fall?
1: Nein, da habe ich jetzt offen gesagt bisher noch kein Thema gehabt. Wie gesagt, es sind private Accounts, die Firma will da keinen Einfluss nehmen, die Corporate Influencer wissen eben durch ihre Ausbildung, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, welches Bildmaterial verwendet werden darf. Dass, dass man nicht einfach durch die Produktion jetzt geht und alles abfilmt, das ist klar, dass, dass das nicht erlaubt ist. Und, und da gibt es einfach wirklich Guidelines und, und einen Rahmen, wo sich die Corporate Influencer dran halten sollen, dürfen, aber auch um ihnen Rechtssicherheit zu geben. Weil es ist natürlich für beide Seiten, also für das Unternehmen, aber genauso eben auch für den einzelnen Influencer wichtig, dass er da abgesichert ist.
0: Wenn du dir so zurückschaust auf das, was du bisher erlebt hast, in diesem doch aus meiner Sicht besonderen Projekt, was würdest du denn anders machen? Wo denkst du denn, da hätte man vielleicht das Pferd irgendwie anders aufsatteln können?
1: Ja, ein Learning haben wir eh gerade besprochen. Einfach die Barriere sehr gering zu halten, einfach das Qualitäts also natürlich schon ein gewisses Qualitätsniveau vorgeben oder vorschlagen, aber einfach da viel offener sein und, und einfach mehr unterstützen, dass das wirklich sich einfach mehr trauen, einfach versuchen, ein Textposting zu machen. Und ich glaube, es braucht auch sehr viel Eins-zu-Eins-Austausch. 1 -1 also ich gerade bei meinem letzten Treffen habe ich eben so eine kleine Umfrage gemacht, was ist euch wichtig, damit das, das Programm erfolgt wird, damit wir es ausrollen können, dann auf vielleicht auch andere Standorte. Und da ist ganz stark einerseits komm, bekommen wirklich die Treffen vor Ort, in, in echt und in Farbe, weil es einfach trotzdem, man kommuniziert viel, viel leichter. <lacht> Entschuldigung, mir hat der Herbst schon erwischt und meine mein Stimme mir.
0: <lacht> Alles gut, wir, wir werden es schaffen.
1: <lacht> und eben auch dieser so, dieser 1 zu 1 Austausch. Zeit, äh, ist
0: wir ganz bleiben. Wichtig. Alles gut. Also, du, ich kann, kann ich jetzt.
1: Ja, also 1 zu -1 Austausch ist, ist ganz wichtig, einfach um, glaube ich, auch ein sehr sensibles Thema auch vertraulich zu besprechen. Es ist trotzdem, in die Sichtbarkeit zu gehen, erfordert Mut, man zeigt sie da mhm. und natürlich zeigt man sich nicht von, von der Honigseite ja. mir was ist Personal Branding? Ja, du positionierst dich für ein gewisses Thema und genau das machen die Corporate Influencer auch. Also ganz wichtig ist für mich auch immer die Unterscheidung zwischen Persönliches und Privates zu, zu posten. Ja, grundsätzlich ist auch gut zu zeigen, wer bin ich denn als Person, was zeichnet mich aus, was sind meine Werte, worauf lege ich Wert was für mich aber gar nicht passt, ist zum Beispiel irgendein Familienfoto oder Kinderfotos sind für mich absolut tabu. Gerade auf Kanälen wie LinkedIn zum Beispiel ist ohnehin eine Businessplattform. und in diese Richtung, ja, gebe ich Ihnen auch eben Tipps, wie, wie man sich zeigen kann. Im Grunde ist natürlich dann wieder jedem seine eigene Entscheidung und das ist auch okay so. Jeder darf sich selbst entscheiden, was er zeigt und nicht zeigen möchte.
0: Ja, da bin ich mal. Mittlerweile in meiner Meinung recht, recht klar. Jeder hat eine Rolle und in dieser Rolle ist er authentisch und meine Familie interessiert schlicht was anderes an meinem Leben wie meine Kunden und dementsprechend erzähle ich denen auch unterschiedliche Dinge, weil meinem Kind ist ein Algorithmus auf LinkedIn, herzlich wurscht, auch wenn er mich immer wieder mal beschäftigt.
1: Ah, sehr, sehr, sehr.
0: Um, wo geht's denn hin mit dem Thema? Ich meine, ihr, ihr macht ein Corporate-Influencer-Programm, als Pilotprojekt, es hat ja schon irgendwie eine Perspektive, weil das jetzt Unternehmensseiten, naja, funktionieren, das hat sie mittlerweile, glaube ich, breit herumgesprochen, wird es notwendig, dass jedes Unternehmen in Zukunft so etwas betreibt, um erfolgreich zu sein in Social Web?
1: Also meiner Meinung nach ja, weil, wie gesagt, ich weiß nicht, wie viele Firmen du folgst. Also natürlich hat man eine Handvoll Firmen, die interessieren, aber was wirklich interessant zu lesen sind, ist, ist, sind einfach die privaten Geschichten, die, die Geschichten von Personen, von Menschen, die sie zu erzählen haben und kriegen daher einfach viel mehr Resonanz und ich glaube, um das geht es und in Zukunft, wie gesagt, KI ist gekommen, um zu bleiben und gerade das macht auch für mich wieder diesen Unterschied oder diese, diese zwei starken Pole, einfach das KI und das Menschliche dadurch noch viel, viel wichtiger. Gerade diese Emotionen, Gefühle, die eben nur der Mensch hat, werden, glaube ich, immer wichtiger und auch das, glaube ich, ist von Erfolg gezeichnet, wenn man das auf Social Media erzählt und einfach wirklich da authentisch erzählt. Der ja. Selbstbeweihräucherung kann lesen und, und schreiben, mal wie toll nicht der ist. ja glaube, das haben wir auch schon alle irgendwie gelesen und gesehen und Erinnert vielleicht ein bisschen an die Werbung der 90er-Jahre, die auch keiner mehr und sehen
0: So ist es. ich glaube, du hast richtig viel Mut gemacht. Unternehmen, die sowas probieren wollen oder mal hinschnuppern wollen und sie vielleicht ein bisschen trauen wollen. Vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Alles Gute werde ich werd dich natürlich verlinken in den Show Notes.
1: Sehr gerne. Danke, Daniel. War mir eine Freude dabei zu sein und ich freue mich, wenn ich anderen Unternehmen damit Mut gemacht habe, genau das darum geht.
0: Ich glaube, das haben wir geschafft. Dann alles Gute. Bis bald.
1: Bis bald, ciao. Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5-Sterne-Bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast.